0: Bienvenidos señores a este podcast futbolero El único podcast futbolero Donde tú eres el que creas el programa Sí que si sí, tú eres el que creas el programa Primer capítulo Y venimos con todo La verdad del deporte más hermoso del mundo Bienvenidos a Don Fede y buenas buenas señores Empezamos con un comentario de super likeado, súper polémico en TikTok Agente 044 que nos dice No bro, la BBC es mucho mejor que la MCN. ¿Acaso ganaron tres Champions seguidas? Primero que nada, los títulos son importantes, pero Arbeloa ganó un Mundial y no es el mejor lateral de la época. Pero sí, es impresionante, tres Champions seguidas. Nadie en épocas actuales lo ha podido hacer y va a ser muy difícil que se repita, estoy de acuerdo. Pero para mí la MSN tiene mucha magia y creo que tu comentario es bastante, bastante polémico. Te voy a dar datos. Todos sabemos que la BBC es Bale, Benzema y Cristiano y la MSN es Messi, Suárez y Neymar empezando. Además de que fueron tiempos muy distintos, la BBC estuvo mucho más tiempo jugando juntos que la MSN Pero yo creo que la MSN brilla más, pero te voy a dar algunos datos que te pueden parecer interesantes La BBC brilla del 2013-2014 y termina en 2017-2018 y la MSN 2014-2015-2016-2017 Como quien dice, la BBC tuvo mucho más temporadas juntos y la MSN mucho menos la BBC, 293 partidos juntos, jugados, ganaron 13 títulos y recordando las tres Champions seguidas, que es algo de locos. Algo que un culé como yo, de verdad envidio, de verdad envidio. Ellos tuvieron un 71.7% de efectividad de partidos ganados a diferencia de la MSN. ¿Cuántos tuvo la MSN? La MSN tuvo un 76.2%, casi 5% más de efectividad. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa y en esos niveles es muchísimo y altísima la diferencia. En goles, la BBC hizo 784 goles con un promedio de 2.7 goles por partido, a diferencia de... Messi Suárez y Neymar, que tuvieron un promedio de 2.9, solo con 519 goles. Sí, los goles son menos, pero la efectividad es más alta. Entonces, eh, la MSN es más efectiva tanto en asistencias, tanto en goles y también en títulos. Con base a los partidos porque estuvieron más tiempo Esto no demerita para nada la BBC Pero son datos, no opiniones Y para mí la MSN tiene más magia Porque tiene a Messi, tiene a Suárez, tiene a Neymar Y creo que son jugadores que aportan Algo diferente al deporte No te digo que Benzema y Cristiano no lo hagan Ellos son dos máquinas, Gareth Bale tiene sus momentos Subidas y bajadas, pero para mí la MSN En calidad, en calidad Es superior, muchas gracias por tu comentario A nuestro querido Agente 044 Saludos muy buen comentario y es, es una polémica que tú puedes tener tu opinión. Yo te doy datos y tú con esos datos haz lo que quieras. Para mí la MSN es superior. Venimos con otro comentario de Benjamin 7. Haaland nunca va a ser mejor que Mbappé. Y le duela a quien le duela. Mbappé es imparable. Mbappé a su corta edad ha hecho cosas que muchos jugadores soñarían. Como la Copa del Mundo. Yo soy muy, mucho más de Haaland y creo que Haaland va a ser mucho más Pero he investigado un poco y he quedado sorprendido con las estadísticas de Mbappé en Mbappé obviamente tiene 123 partidos más jugados porque tiene más edad Haaland es solo un niño Tiene más goles, tiene 59 goles más En el promedio goleador el que gana es Haaland ha Haaland es una máquina de hacer goles Halan vive de hacer goles Halan come goles Halan piensa goles Y Halan hace goles Y yo te digo, los va a seguir haciendo Es importante que los dos emigren a un equipo grande Sí, porque los dos están en equipo chico El PSG es un equipo muy poderoso Pero sigue siendo un equipo chico Me puede callar la boca si gana la Champions Pero sigue siendo un equipo chico Y Haaland pues está en Borussia Dortmund No es un equipo chico históricamente Pero no es un equipo que le pueda dar más No es un equipo que le va a dar más a Haaland Por lo que los dos es importante que migren, lo de Mbappé prácticamente está hecho con el Real Madrid y sería muy bueno que Jalan fuera al Barça, no creo que pase, pero sería lo ideal tener la competencia en esta liga de estos dos. Para mí Jalan tiene más proyección a futuro, para mí Jalan va a ser más en un futuro si toma las decisiones correctas, porque actualmente Mbappé le gana en todas las estadísticas, menos en el promedio de gol, que es una estadística muy importante, pero en títulos, en asistencias, en goles... En todo le gana. Lo único que, que Haaland es superior es en el promedio goleador. Haaland es una bestia y para mí va a ser mejor. Me gusta más Haaland, pero acepto que actualmente es superior Mbappé. Pero yo me sigo quedando con Haaland y si yo tuviera un equipo de fútbol, yo compraría a Haaland. Es una bestia, señores. Continuamos con más com Qué comentarios tan buenos me han hecho ¿eh? En TikTok, ese también la reventó Mucho y fueron varios, no fue solo él Que pienses que Ronaldinho no está en el Top 5 histórico, se refiere No quiere decir que no está Me he cansado de decirlo Me duele decirlo porque yo crecí con Ronaldinho, Ronaldinho es uno de los jugadores Que me hizo amar el fútbol, Ronaldinho Es un crack, Ronaldinho es magia, Ronaldinho Es belleza, pero por eso eso no Lo hace, eso no lo hace que esté en un top 5 histórico, tal vez en un tip Top 5 de jugadores más con más magia puede ser, pero nunca va a estar por sus estadísticas, por su falta de compromiso en muchas veces en el campo de juego, porque no fue un jugador constante. Y les voy a decir aquí unos datos que, los, que, los va, que los me van a hacer entender por qué Ronaldinho no puede estar en el top 5. Con el gremio, 72 goles en 145 partidos, saquen el promedio golado. Con el PSG, 77 partidos, 25 goles. Su promedio casi siempre en todos los equipos es de más de dos partidos para meter un gol. ¿Saben el promedio que tiene Messi Cristiano? ¿Saben el promedio? Han investigado. Es casi de un partido y el de Messi es de menos de un partido en proporción a goles. Incluso en su etapa más brillante, que dicen que es el mejor prime de la historia. Y para mí no. Ronaldinho no es el mejor prime de la historia, es de los mejores. Pero en su etapa con el Barcelona, 207 partidos, 94 goles. Esto quiere decir que es un gol en más de cada dos partidos. Entonces tampoco sus estadísticas no son demodedoras. Ganó todo, ganó todos los torneos que podía ganar, pero te voy a decir, de torneos importantes, ganó el Mundial, impresionante, muchos nunca lo ganarán. Solo dos ligas españolas, una Serie A, una Champions League y una Copa Libertadores. Sí ganó todo, pero a cuentagotas, a cuentagotas y porque su prime fue muy corto. Entonces por eso, para mí Ronaldinho no puede estar al nivel ni de Cristiano, ni de Pelé. Ni de Messi y de Maradona tampoco, porque Maradona también lo bate en estadísticas y Maradona tiene dos finales de mundial. Y acuérdense que Maradona fue el protagonista principal en la final del 86 y Ronaldinho sí fue campeón del mundo, pero el protagonista principal no era él. El protagonista principal era Ronaldo Nazario. Y le duela a quien le duela y le gusta a quien le guste. Y pues con esto cierro esto y vamos con el siguiente con BZ10 Premio. No hate, pero una Champions es mucho mejor. en Champions es mucho mejor Cristiano Ronaldo, pero cada uno tiene su forma de pensar y se respeta saludos. Lo que me comenta aquí es que en una final, ¿a quién elegirías? ¿A Messi o a Cristiano en una final de Champions? ¿Cuál sería el jugador que elegirías? Muchos han criticado con Cristiano porque es Mr. Champions, porque es el jugador que aparece en los momentos importantes, porque es el jugador que ha jugado más finales de Champions, porque es el jugador que tiene cinco Champions. Lo entiendo pero Messi es un jugador que te da muchísimo en el campo de juego y no solo te da goles, te da la creación de juego, te puede aportar muchísimo más y en las finales que ha jugado de Champions, Messi ha sido de, determinante. En la Juventus contra la Juventus fue determinante, contra el Manchester las dos veces fue determinante en las dos ocasiones marcó gol, entonces no me pueden venir a decir que Messi no actuó en finales de Champions, que no ha estado, no ha estado porque el Barça no estaba al nivel, le, le regaló, Messi le regala la semifinal al Barça. Le regala la semifinal contra el Liverpool y el Barça la hace pedazos. Messi no ha podido llegar y ya lo vimos, el muro de contención que tenía el Barça que era Messi se desplomó. Y miren, no clasificó el Barça en Champions League y lo que está pasando en Liga es desastroso. Para, Para mí, yo elegiría a Messi porque me gusta más su estilo de juego, pero entiendo perfectamente en qué entienda a Cristiano porque Cristiano es Mr. Champions, sin duda. El mejor portero del mundo actualmente es Courtois y me dicen, me dice, no Madrid me dice, el portero del, del mundo actualmente es Courtois pero me lo dice como con sarcaso, con y sí lo es, actualmente el mejor portero es Courtois, lo ha demostrado, se lo ha ganado en la liga ha salvado al Real Madrid en incontables eh, ocasiones en la Champions League lo ha hecho esta temporada bastante bien el portero que más me gusta es Neuer y es el portero más completo pero actualmente el mejor portero del mundo es Courtois y métanse a ver sus estadísticas, los invito a que lo vean y no hay discusión en esto, no voy a seguir hablando de esto tenemos también, actualmente me dicen que Vinicius es mejor que Messi. Si te metes a ver las estadísticas, las estadísticas de Messi esta temporada son desastrosas. Su adaptación no ha sido la correcta y sí, en estadísticas lo acepto. Vinicius es mejor que Messi. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Si tienen una final de Champions hoy, hoy, hoy y tienen dos opciones, Vinicius o Messi solamente, ¿a quién meten? Y actualmente, actualmente, ¿a quién meterían? Y ustedes saben bien cuál es la respuesta. Y no hay duda alguna, por más de que Vinicius está muy bien, la jugarías con Messi. Así que, actualmente, ¿quién está mejor? Y también, en un futuro, lo vamos a ver, París-Madrid. ¿eh? Va a estar interesante. Me han preguntado también que quién es el mejor portero de la historia. Lo he tratado de analizar mucho. Es muy difícil, es muy difícil por la diferencia de épocas y más en un portero. Me he metido mucho a ver sobre Yashin, me ha encantado. Yashin es un porterazo, pero no lo he podido ver en vivo, entonces tengo un sesgo. Entonces yo me quedo con tres porteros y los voy a decir así. Yashin, Casillas y Neuer Son los tres mejores porteros de la historia Y acomódalos como quieras Acomódalos como tú quieras, pero para mí Esos tres son los mejores Puedes tener tu opinión, me la puedes dejar aquí Lo comentamos en el próximo podcast Este programa es de ustedes, recuerden Este programa lo hacemos con ustedes Y es el chiste de este programa Y ya para cerrar hoy Siempre nos vamos a quedar con el mejor Top semanal, el mejor top 5 Y este fue el más likeado en TikTok y se los vengo a decir. 5 el flaco Cruyff. Me parece que en cinco siempre puede estar Cruyff. No hay duda alguna. Lo que ganó, las Champions que ganó. El cambio que hizo en el fútbol. Las dos finales del Mundial. Mereció ser campeón del mundo. No pudo. Me gustaría también tener a Di stefano Creo que son muy parejos. Pero bueno, aquí están cinco Cruyff. Cuarto Pelé. Me parece muy abajo Pelé en cuarto. Creo que Pelé puede estar sin duda en segundo o en tercero. Maradona tercero. Un jugador que cambió el estilo de juego. Que cambió mucho en el fútbol. Que enamoró a las masas. CR7 segundo, creo que podría ir más abajo, pero me gusta que esté en el top 5, me encanta que esté al lado de Messi y Messi en primero, este es el top 5 de la semana, ¿qué les parece? ¿qué opinan sobre este top? Creo que estos 5 sin duda merecen estar en el top 5, pueden variar sus posiciones, creo que deberían cambiar, esa es mi opinión, creo que CR7 debe ir un poco más abajo y Pelé yo lo pondría en segundo, pero esa es mi opinión, los más grandes de la historia Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este momento. Si me escuchas vamos a seguir haciendo el programa con ustedes, los mejores comentarios que se ponen en el programa y se discuten. Bienvenidos a Don Fede y la verdad duele, la verdad duele, señores.